0: 欢迎收听、收看今天的来宣时间，又到了每个礼拜四我们的阅读单元啊。那今天一样的呢，是每一个月一次，我们有科学人杂志啊。不过在这个之前，我们听到的这首歌曲是来自于一个非常资深，是我那个年代吧啊，这个老师可能未必都还我那个年代的歌手王杰哇，王杰的歌曲啊，它叫做《十五岁的那年》。十五、嗯、岁在干什么？十五岁，<笑>哎，老师，你十五岁在干嘛？你十五岁已在研究天文了吗？哦， oh,
1: 我上台演讲。演讲我在国中的时候上台演讲，你<岁>知道讲的主题是什么？嗯、如何实行国民生活须知。<笑><笑><笑><笑>那个时候因为被我在万华国中 ，OK，、嗯、我就是找你国语比较标准的人上台演讲。Oh, 除了我之外，演讲比赛就是了。Yeah, 我们有两个人在社区礼拜六晚上做演讲比、呃、做演讲。宣导、征令宣导，一个是我，另外一个是高朗
0: ，啊，这样的、啊，我们
1: 是同一届的。你们
0: 国中时就被叫去社区做宣导啊
1: ？对对对对对，就是社区呀，有这样，所以蛮好玩。这、啊啊、算什
0: 么？小小尖兵，那类似这样子，就被学校征召出去，对,对
1: 正常的情况底下是参加演讲比赛， oh. 但是偶尔需要做社会
2: 服务。
0: <笑>真的是这个样子吗？ <Yeah. S 2> 哦，那么年轻就已经参与公益
2: 了，还
0: 不错。嗯，嗯 yeah. <笑>好好，那呃，这个我们现在邀请到的是《科学人》杂志的总编辑啊，这个孙伟新老师啊。好，那我们呃，好，我们听完好听的歌之后呢，就复古的歌之后呢，就来聊这些《科学人》杂志。
2: 嗯。好，《科学
0: 人》杂志这一期封面蛮酷的，就是看起来很有质感， oh, <yeah. S 2> 对不对？对,对,对,对,对很有质感的一个封面。Uh. 呃，就黑底，然后呢，就简单的几个字哦，这个巨龙震动地表的演化，嗯、但重点是你要去摸它啦，<对>就摸它<笑><笑>这个封面，它里头。<笑>
1: 我就是发觉这个《科学人》杂志的年轻编辑部很厉害，你非得要买一本，拿在手上，你摸了才有感觉。上一次我们在四月份的时候，不是做那个夜空卫星轨迹嘛？对对对，那个不但是要摸，而且你是要拿到暗的地方底下去看，才会看到那个低空轨道的卫星轨迹嘛。那上一期是温
0: 度，你要手要一是摸它，才会升温嘛。
1: 对对对，那时候还比赛谁是冷血嘛？谁比
0: 较冷血，谁比较热情
1: ？但是呢，你可以看得到，这期摸上去是凉拢。梁龙就是姓梁，那个梁龙说梁惠王啊，梁那个梁龙啊，梁龙是一个巨大的那种碗龙，<对>像脖子很长的那种龙啊。所以<对>这期主要讲的那个封面文章讲的就是巨龙嘛，对，就这种直视性的巨龙啊。那他就把龙的骨骼。
0: 做成了一种、嗯、勾勒出来，哎，对那个、对对对，啊、哦，它是摸起来会有一点点区别，嗯、看起来像是没有了啊。嗯、哦、嗯
1: ,嗯，所以这东西，你知道，像我们这样年纪的人，一看怎么全黑的，一开始会觉得好奇怪，怎么做全黑的？后来你发觉年轻人就是这样子啊。对
0: 啊，我觉得挺酷的。
1: 对啊，不是全黑，要不然就是全亮的，像三月份那个东西。对
0: 对对对，而且那种痣要小小的<样>。<笑><笑>我就说，真的喜欢搞文青的，就喜欢那种字小小的。像我们曾经有一本杂志《低放》，觉得很风格式的一个，我也是都跟那种编辑说，字可不可以大一点？你为了搞文青，搞得我们就看不清楚。嗯，好 ，OK， 好，所以总而言之，这一期的话呢，《科学人》杂志的封面故事讲的是龙，然后除了龙之外的话呢，有一个非常有意思的话题，我觉得待会如果听老师讲，一定听起来很精彩，讲自恋，啊，讲自恋性的人格，就水仙花性格啦，啊，就是看着这个镜子里面或者那种镜花水月里头的自己倒，越看越喜欢，越看越喜欢，无法自拔啊，这个就是自自恋性的人格，这个嗯，狗不老师会有点点这个
2: 呃，不会？有？跟我们没有关系，没有关
0: 系。Thank <laughs> you. 哦、但另外有一些呢，就科学杂志的一些呃新闻，我们都觉得啊、呃，这个从李佳伟老师到孙卫星老师，我们都觉得这些新闻看起来啊、呃，虽然轻薄短小，但是呢很当下，而且呢很具有一些趣味性或一些意义啊。哦嗯嗯、好，所以我们今天的话呢，除了恐龙为什么可能会长了这么的大啊、呃，这个这次切入点很特别，为什么长这么的大，以及自恋人格之外，我们先从几个呃这个小新闻来聊起啊，因为呃老师也觉得说，似乎聊了以后，我们可以从生活当中立即的。去做一些科学或是一些嗯环、嗯嗯、境容许的呃这个体实践啊实践，比方说种草不种草坪跟种草坪竟然会有一个很大的不同，我也觉得这个新闻真的是好特别哦。Yeah， 这个
1: 小小的新闻呢，它只有不不到一页的大小，但它谈的剑桥大学国王学院，嗯、一听到剑桥大学 Kings College 就知道那是。徐志摩的地方，徐志摩在国王学院，他们桥的地方 yeah, 然后国王学院我们去过，嗯、带着团队去那个地方。外面草坪上就是一块石头，那块石头旁边排满了人，不是台湾就是大陆的，为什么？嗯、石头上面刻的就是《再别康桥》的第一句跟最后一句、啊啊、真的吗？对，所以我们说 Kings College <S、哦、是很重要的一件事情啊。<okay> 那但是呢 ，Kings College 最近做了一件事情，把它学院后面的一块草皮呢，把草坪拿掉了，就是人工栽植的草坪拿掉了，拿掉了以后让它自然发展。结果你就发现，它其实产生的很漂亮，好多野生动物都会回来了。嗯、没错，所以你会发现这种我们我们人老是会觉得，你要把这些杂草去掉，嗯，然后呢铺上像高尔夫球场那样子平平漂亮的那种草坪，嗯、然后看起来整个赏心悦目。行，那个叫什
0: 么韩国草啊，或者什么草？对呀，类似像那样子。嗯
1: 、但是他这样讲了以后，说你把草坪重新让它回归自然发展的时候，它无论是不同的植物，嗯，然后或者是蝙蝠，或者是蜘蛛跟其他的昆虫。都慢慢会回来，对呀，也就是把自然生态慢慢回到我们的生活里面去。所以这边讲说，不种草坪后迎来的新的生物，包含了蝙蝠，包含了
0: 植物，包含了植物,了植物<对>，而且包括更多的花。像他这边就是没有草坪，就他自己跑过来长的，有什么罂粟花，什么野胡萝卜花，<笑>对呀、啊，很厉害呀、啊。你在台湾
1: 不能提罂粟花
0: 吗？啊，真的<笑><笑>
1: 对啊，不过我就是说这是一个很好的 idea 了，因为就让大家
0: 毒品的关系，对，那是对，你说话是鸦片呐、啊。对，但是你要从看到那么漂亮的花到你可以放到嘴巴里面吃，还有一段距离吧
1: 。Of course， 但是我觉得南轩提到这个很高兴啊，<笑>是因为说这是一个小小的 take home m e s s a g e 就让我们知道，嗯、如果你真的你要那个新的房子或者新的草坪，你去怎么处理它的时候，这提供了另外一个选择，对、啊，就是你想办法让其中的一块。能够控出来，让它野生生态自然恢复就是了
0: 。对，所以我觉得人类经常会觉得好整理，或者人类觉得有一些、嗯、有段时间流行什么东西，但是它未必适合生物的多样性，嗯、对不对？未必适合。对
1: ，而且这种用草坪来打理你自己原来自然环境，推推平了以后盖上人工草坪，它所消耗的水是不得了的。他这边提出来，嗯、你所消耗的水，<错>你所需要用到的杀虫剂，然后你需要去割草机去剪，嗯，那割草机的耗油什么的，整个看起来它就是非常不环保的。
0: 对呀、啊，对啊、你目的
1: 只是为了你看起来赏心悦目，啊、但是呢，你如果把自然生态回归自然了以后，说不定会让你的生活环境更友善一些。嗯
0: ，而且，嗯<对>、呃，他在里讲说，用草坪就是、草原跟一般的草皮来比较的话，嗯、在呃温室气体的排放部分的话呢，嗯、其实减少了百分之九十九，好可怕的一个数字。对啊，那、这个啊这个数字很惊人呢、欸，嗯<对>。哦太好玩了 ，OK， 好， <Yeah. S 1> 所以呢，这个部分的话呢，所以如果说你家有呃草草皮，呃， mm. 你可能决定可以重新去思考一下，要不然让它自自然的去长，随便长什么都好、mm. 啊，可能对呃你的景观也好，那、mm. 对于这个温室气体也好，的排放也好，对于用水。来说也好，都会呢产生更意想不到的啊、哦、这个帮助。那除了这之外，还有一个新闻，我觉得也是很有意思。讲到粮食，嗯、讲到我们平常浪费粮食，这也跟永续的观念比较有关了。嗯、我们浪费粮食这么多，啊
1: ，对大家。我我觉得我们不要只认为浪费粮食是你在餐厅里，你你只能吃下呃三个盘子五个碗，结果你叫了八个盘子也吃不完，不是那个浪费。它其实呢不止那个浪费的是是在你的呃种植啊、收成啊、储存啊、运送啊、跟在加工的过程中浪费掉的。那全世界粗估浪费的粮食大概占了三分之一。对呀，三分之一的粮食是浪费掉的。啊、而这三分之一所产生的全球暖化的温室气体产生的那种效应是不得了的。嗯，所以你可以看到，它在这个地方讲说，光是美国、印度、巴西、中国，在全球粮食体系里面会产生温室气体的，它的这些几个国家产生就已经超过了百分之四十四了。嗯，所以你如果这些食物里面又被人浪费掉，是很可惜的事情。就像我们自己。在吃大餐的时候，有阵有一阵子很早的时候，又是王杰那个年代了，不是讲梅“美美花餐”吗？但是你会见到，大家现在常常就是要要叫十个盘子八个碗的吃不下，然后就扔了，好可惜。我就会发现这些东西。那到了大陆上更奇怪，他们结婚典礼三炮要二十个菜，我们一般十个菜就不错了。二十、嗯嗯、个菜是已经到了宾客都开始离席了，才上到第十四个、第十五个菜。
0: 我觉得在炫耀嘛<那>，对不对？对，我觉得澎湃嘛，就代表你很有诚意，代表你你你的环境很好，嗯嗯家境很好
1: 。你就会发觉到后面上来，我就留在那地方仔细观察。我参加过一次大陆上的年轻人的婚礼啊，仔细观察，等到十二个、十三个菜的时候，他已经吃完，其实该走了。后面上来的菜都跟着塑胶袋一起上来
0: ，嗯，所以根本那些菜动都不动。可
1: 是他就是要求、哎、包还
0: 不错呢，有些根本就不打包。Yeah, yeah, 但
1: 是我就不知道大陆为什么年轻人会发展出这样的婚礼，需要二十道菜。但我想，这都是一个互相影响、同柴的效应了、嗯。对呀。那台湾的浪费，其实也就是五十步笑百步。嗯。很多时候我们会看到这样的状况，尤其现在外卖增加了以后，那个外卖的包装，那个盒子。嗯。我以前呀，有一段时间，像我们心里头要把这些外卖的盒子，很漂亮的塑胶盒，要把它扔掉，那是有强烈的作业感，做不了这个事情的。嗯。到最后，我这些外卖盒子都是洗干净以后摆在那个地方，越累积越多。那很可怕，真的。一晃，这是我一个人所产生的这样子的外卖盒子。啊、那同时 ，at any given time， 任何一个 lunch， 一个 dinner， 你产生那些盒子，全台湾来看，那是可怕的多。那这些都会是地球的负担。对
0: ,对啊，我觉得宋老师这么讲是真的，因为疫情期间我才偶尔叫过外卖，嗯、那个时候就觉得哇，他们都做的很精美，有没有？ Oh、yeah, 我平常其实能、嗯、能够的话，我都尽量。不点外卖，我就自己出去吃。嗯、要不然你就以后就宅在家就好了，嗯、就长成一个胡萝卜，是不是？好，我们继续回到现场。好，回到雷军时间，继续跟在现场邀请到的《科学人》杂志的总编辑孙一新老师啊，来聊这一期的《科学人》杂志。好、嗯啊，所以我们刚刚聊到了一个呢，是原来不种草皮改，改、嗯、让它像是自然而然长的啊，这个草坪或草原啊，竟然会这么的好。嗯、那另外讲到我们对粮食浪费，嗯、我们要补充几个在这个里面给的这个数据，真的很惊人哦。他这边讲到说呢，呃，我们嗯最主要的啊，这个粮食浪费当中的话呢，事实上来自于。动物制品加工过程啊、哦，这个极为耗能。嗯、举例来说，牛肉加工所产生的碳排放量是番茄加工的十三倍，哎<是>，是这么多哎、欸
1: 、，amazing，、哦、对，真的是吓死人了、啊，續嗯，在在畜养的阶段，去养养牛啊、养羊什么，它它每公斤所消耗掉的水跟消耗掉的饲料就已经远超过吃素的植物了，嗯、所以这个数据其实还支持让大家。多多吃一点素，少吃点肉。对,對，它有一个
0: 排序，就是浪费的，或者说这些所谓的耗呃，就排碳量最高的，第一个是动物，第二个就是人类。
2: 嗯嗯嗯，<笑>
0: 消费<費>就是<笑>，对对对对对，所以我们很很惭愧，我们在里面排碳量是这么的，而且还是讲我们购买粮食过程当中，就刚刚老师说那个过程当中的排碳就这么的多，那蔬菜跟水果是最少的，嗯嗯，对，所以代表说我们应该多吃呃蔬菜水果，然后我们就会可以跟古时候的恐龙一样长得那么大，是不是？老师好
1: 厉害，终于很技巧的绕回到恐龙这个主题上面来了。<笑>我后面
0: 就在讲恐龙，我现在想跟我们家。应该很能够卷吧，嗯嗯<笑>因为恐龙<对>恐龙长得那恐龙以前是吃吃草的嘛，对不对？<笑>不吃
1: 草，恐龙不吃草，吃草所以蓝先生很技巧提到这个题目啊。啊我们讲恐龙分两种，你只要上课一讲，了，学生说老师对，一种肉食性，<笑>另外一种草食性，千万不要讲草食性啊，因为恐龙从来没有见过草，草是禾本科植物，禾就是稻禾的禾。那本就是本来的本，禾本科植物呢是在五千万年到六千万年以前出现的，然后恐龙是在六千六百万年前就灭绝了，所以恐龙到死都觉得很遗憾，他没有看过草
0: ，没有吃过草。然后今
1: 天你呢，你跟他恐龙讲说你是吃草的，他说啊，那什么东西？他从来没有见过草。禾本科植物呢在五六千万年前出现的，其实对我们小型哺乳类非常大的帮助啊，因为我们千万不要想着一个陨石或者一个彗星砸下来，然后呢把。六千六百万年前，把这群恐龙主宰地球的都砸光了，砸死了。小心哺乳类特别高兴。那个时候看到彗星往下掉的时候，恐龙就很悲惨，在他脸书上说啊，我完了。小心哺乳类就拼命按赞赞赞赞赞啊。那个时候你不要觉得恐龙让这些外来天地打死光了以后，那小心哺乳类就有出头天了。没有，它如果没有足够的粮食，它是没有办法到今天哺乳类基本上是宰制整个地球的啊。那这些来是怎么来的？禾本科植物。禾本科，这包含了我们稻米、小麦，这些都是禾本科。那这些东西呢，在六千万年以前是不存在的，嗯、<哼>所以还好是人，我们的生物透过了禾本科植物的出现，然后人类很聪明的去驯化这些植物，对，对让稻米、让小麦、让这些大的什么大豆变成我们可以用的食物。那这样的小型哺乳类大量的繁衍出现。它有可能的是这样来的、嗯
0: ，对，所以意思也就是说，当核本科出现之后，才会有人类，因为我们总不能跟恐龙一样去咬树干吧？是是这个意思吗？所以意思说，核本科先，然后再是人类，那人类再去驯化它，再去大量的去生生产它，是这个意对对对
1: ，核本科先，然后再开始有这些啊哺乳类出现了，哺乳类我们一直到人类其实是这样，我们那个大猿呢，就是很大的猿猴的大猿了，大猿系不在一千两百万年以前，红毛猩猩分出去了。我们还在 mainstream 里面，那六百到八百万年以前，人类出现了。嗯，那所以一千万年前黑猩猩、所以黑猩猩、红毛猩猩、巴诺布猿跟大猩猩跟人类这几个是我们大猿的近亲。但是人类真正两足行走，走出了森林，来到了草原上，是六百到八百万年以前。但那个时候，其实河北、河北和植物已经非常丰富了。嗯，所以我们的存在当然有一大部分跟那个相关了。但是人类之所以能够继续发展下去，很重要的一点是用火。我们今天没时间讲这个东西。Uh, uh, uh, 科博馆在进行一个同火的演呃展示啊，<对>但那个火一旦出现以后，好多刚刚来宣说咬不动的树，就可以咬得动
0: 了。<笑>又拿出煮，对不对？对
1: 对对，你当你以生火以后，可以用烤，可以用煮，的，可以用所有这些料理的方式啊。<对>本来不能够作为人类直接咬食的食物，后来就可以了
2: 。嗯， uh, uh, 所以像这几
1: 个是一个一个步骤过来的，让我们自己的食物来源跟资源的量都丰富了以后。我们今天才能这样的丰富的存在地球表面的、嗯。不
0: ，在在这個、呃这一期的封面故事的呃总编辑话，因为孙老师特别提到了，就是说，所以我们不能够讲说、嗯、呃这个呃恐龙是食草性的恐龙，要讲说是植。<对><是>植物的植对对对植食性的恐龙，我就跟老师说：“你干嘛讲那么拗口啊？直接讲它吃素的不就好了嘛？<笑>是不是这个意思
1: ？”兰轩很厉害啊，马上就把它呃转成一个大家能够接受。一个吃素
0: ，的一个吃荤的。对
1: 对对对对。不过说老实话，你当你肉食性跟植食性，你讲久了需要是不是？练习完以后。当你讲知识性，你就有一种高人一等的感觉，说、嗯我,就是、我知道他的知识性，<笑>是是<笑>说的好玩的话
0: 。<笑>对对对，<是>你看我们讲的多么的呃这个呃浅显易懂，就吃素的。嗯、好，我们休息会再回来啊，因为老师呢，在这个总编辑的话里面呢，呃，还提到了另外一个事情。我就会发现，看这些呃文章跟报道，有非常有意思的地方在于说，你发现人类之渺小，嗯、我们所理解的地球的历史之短。嗯就我们以为的状况啊，比方说我们一看草，你就,就好像从从小到大，嗯、呃，更古以来应该就有草，事实上并不是。那同样的，呃，老师我们到甘肃去看了那个什么恐龙的化石，嗯嗯嗯嗯、才发现讲到了有关于喜马拉雅山什么时候有的啊，包括那那片啊，这个昆仑山什么时候有的。其实，在我们的想象中，以为它亘古存在，其实都不是哦。所以我们休息完了、嗯、再回来
2: 。I like sun, I like
0: Radio、嗯。好，回到蓝宣时间，继续和现场邀请到了《科学人》杂志的总编辑孙维星老师啊、呃，来谈这个蜂蜜故事跟恐龙有关。嗯嗯、那这个蜂蜜故事，的恐龙是先问了一个很好的、很好玩的问题，就是为什么恐龙会长到这么大？嗯，啊，那但是呢，老师在总编辑话里面呢，呃，带我们去跟甘肃看了恐龙，然后讲到的问题是为什么甘肃会有恐龙？嗯，哦、嗯，对，所以我觉得这些都是很好的、很好玩的。很引人遐想的一些问题
2: 。
1: Yeah, yeah。嗯、呃，那个时候是这样子，二零一三年、一四年左右吧。我们在博物馆办了一个展览，当时是应该是地质学组主任张军祥张主任啊，非常优秀的一个古生物学家，他办了一个展览叫《从龙到兽》。嗯
2: ，龙指的
1: 就是恐龙。嗯，兽指的是哺乳类。所以他看的就是过去这一两亿年一直到最近，你怎么样让恐龙在地球表面丰富繁衍以后突然消失以后，哺乳类出现了取代了恐龙的地位。但是这个合作的对象就是甘肃的地质博物馆
2: 。嗯就当
1: 时我们还真正去了一趟甘肃，在那边签约了以后，很有意思啊。签约以后他们会来十条龙到科博馆来。那签完约了以后呢，我们就到餐厅了，当地总要招待你吃饭嘛。各位在甘肃兰州你要吃什么？拉面，拉对，我问的学生都不敢说，说老师他不太可能就请你吃拉面吗？哎，我说我们就要吃拉面啊！当地人对拉面是如此的骄傲，以至于你跟他讲说，哎，我们台北也有兰州拉面，那不不不，那不算。我还很仔细跟他讲说，台北车站二楼叫维丰广场，然后有甘肃兰州来的师傅在你们拉面给你吃。<笑>对对对他说不，只要离开兰州都不叫拉面，很有意思啊。但是我们偏偏吃拉面。嗯边透过了玻璃窗看外面的黄河，波澜、uh, 壮阔的黄河。兰州就在黄河旁边嘛。Uh, uh, 那吃完了以后呢，我们真的去穿过了来刘家峡，然后爬山，来到一栋大房子前面。Uh, 那里面，你知道，不是只有恐龙化石，它有大量的恐龙脚印。嗯，一亿年前的脚印，在整个斜坡上面，如果不是栏杆拦着，我真的想进去把我的脚摆在暴龙的脚印里面比较一下哈。<笑>
2: 真
0: 的是。
1: 但是我们就会问学生。一亿年前的脚印为什么会留到今天？对
0: 我也觉得很有意就今天，如果
1: 说呃，我们在看台大校园里头刚下过雨，地是湿的，嗯、我们去使劲踩一个脚印，嗯，然后希望一亿年以后别的生物过来看，哎，这谁的脚印？<笑><笑>可能吗？但当时其实是这样子，那是一个取水的地方，河流旁边。嗯、我们问了当地人，他说，呃，那个土算软不软，算硬不硬？恐龙这么巨大的质量踩下去以后，留一个深刻的脚印，嗯、一时半会它不会崩塌的。嗯、<哼>但这个时候土石流来了，当地叫泥石流。嗯、瞬间就掩埋了这些脚印，跟掩埋了大量的生物。嗯、<哼>那生物跟脚印同时埋起来了，又因为这么巧
0: ，就、呃、就这么巧哈、啊
1: 。它总是会发生。<對>你即使是呃几百年、几千年或者上万年来一次土石流，嗯，它会盖很多。嗯嗯不过你也说到了，因为。为什么这些巨龙在这这个杂志里面特别提到巨龙？它的化石很难拼凑起来，
2: 嗯，
1: 因为它太大，嗯，它大到几十公尺这样的大小呢，一次过来不见得完全能够完整掩埋
0: 。没错，所以很多
1: 时候做古生物研究的去研究小东西了。为什么？因为它一掩埋一堆骨头都找得到，
2: 对，那这个小
1: 东西比较完整了。那你看这些巨龙，很多时候就是这边一块，那边一块，这边一块，那边对，因为它不但是说不容易整体掩埋。而且呢，它在土石流冲撞的时候，这些龙它的骨骼会散到四面八方去、嗯，所以这都提到了，呃，做研究的不容易。但是回到了同样的问题上面，为什么甘肃会有恐龙？有这么巨大的直食性的巨龙，每个脖子都长的不得了。我们在博物馆那三条龙摆在椭圆形广场上面，我人站在旁边，如果大家看得到那个照照片的话，人站在旁边、嗯嗯，小小的，我它是两节腿骨。那我的人也不过就到他一节腿骨的高度，嗯，所以那一阵子三条龙在我们统一型广场上，我常常在公寓之下,下下来，以这个小型哺乳类的身份穿梭在这三条龙的腿之间。<笑>你想说，真的回到一亿年前去，小型哺乳类真的是活在这些巨龙的阴影底下。阴影底下
0: 啊！<咳>所以这在你这有点侏罗纪公园的那种感觉，嗯、那种场景的感觉。
1: 对，不过赶快回来啊，要科学的准确，这些巨龙是不吃荤的。
0: 嗯，所以，我们小型哺乳类
1: 跑来跑去还好。是吃素的嘛，<笑>对，吃肉食性的会比较小，像暴龙啊，或者是迅猛龙啊，嗯、这些，董事小盗龙啊什么的，博物馆都有这些漂亮的标本啊。那它的体型比较小，嗯、但是你千万不要碰到它。嗯
0: 嗯。那、嗯、就像《侏
1: 罗纪公园》里面会发生的事情、啊。哎、为什
0: 么吃素的会反而长得大，然后为什么吃肉的反而会长得小
1: ？大家就好好看看这篇，文章。<笑><笑>但这篇文章并没有给出一个非常具体的。一锤定音的答案对
0: 我后来很认真看他就，看到说，嗯，我刚才就跟老师说，我没有找到答案
1: 。不<笑>，当然他说他在吞主角这些植物的叶子或者树干什么的。嗯、他如果胸腔变得比较大的话，直接吞下去，因为他的牙齿也不发达，不像我们后来哺乳类，你有臼齿可以把植物磨细了以后吞下去。所以他的胸腔或者什么脖子越长越大，他越能够吞下大量的食物，不需要。不需要先咀嚼就可以直接放到胃里面去消化，这是一回事。那另外呢，它长得很大，其实有个好处是别人吞不了它
2: ，它就它就没有天敌了
1: 。也就是它即使是我只是吃素的，我不跟你暴龙门去打架，但是别人吃不了它，因为它的 size 大到别人无法去去打倒它。但是变得那么大，有个很大的困难，你的蛋要多大
2: 、哎？
1: 蓝鲸小朋友一生下就是七十米啊！长颈鹿生下来也好几米，但是恐龙的蛋最大的蛋也不过就是将近么几十公分、五十公分、一米。因为你再大的蛋，它需要结实到蛋不会破，但你蛋壳只要一厚。嗯，它的交换空气的能力就变差了
0: 。人家说怕 baby 出不来，我觉得好有意思，怎么怎么有这个问题？我想都没想过。就但是它它不能够无限大，嗯啊，那因为它会跟蛋壳的厚度有关。对，蛋壳的厚度呢，跟老师除了氧气之外，还跟 baby 出不出的来。做半天做半天做不出来，就就憋死在里面。怎么有这种事情啊
2: ？对，蓝
1: 轩描述的很好。我在西藏，我们不是去西藏那边盖天文台吗？嗯，那西藏总是会有派导游跟着你这个团嘛。那我们那也是个导游的名字，很可爱，一个瘦瘦的年轻人，他的名字叫尼玛，不，尼玛达瓦，呃，沙巴，这些都是他礼拜天到礼拜六的名字啊。你你礼
0: 拜天礼拜天礼
1: 拜三是拉巴，为什么？礼拜三出生的人多半男的都叫拉巴 oh, 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 oh,
0: okay,。哦，我还以为一三五二十六名字不一样啊！不不不不,不、啊， okay、尼玛
1: 跟达瓦是礼拜天跟礼拜一哈。这尼玛，你
0: 这叫尼玛这不能姓曹？不不、啊。<笑>
1: <笑>我们千万在西藏不要开这个玩笑，<笑>真的、啊。对，在西藏的时候呢，他那个那个尼玛岛有人很客气，他跟我讲说他的师傅，嗯，就他的藏传佛教的师傅教过他，一个蛋从里面打开是生命，从外面打开是食物。哎、欸，我觉得这很有哲理啊，就像蓝轩刚刚讲的，你这小朋友自己在里面要能够把蛋壳啄开以后裂了，生命才自然会出现嘛。對,對,对，所以恐龙当时它的蛋也不会很大，可是你可以想象到像这样子大小的一个。但无论是胚胎也好，或者是 baby 也好，它所长成的最后的 size、嗯、是它本身一开始的一百倍，那这些都是大象跟犀牛他们做不到的，所以这是巨龙是很特别的，太
0: 神奇，对对，而且他还讲到说，那么大，你不要看它那么大，以为它都很重很结实，也没有，他说恐龙里面很多气囊
1: ，嗯嗯，它的脊柱，它的脊柱，因为你上面的骨头要松要轻松，底下的腿的腿柱是很结实的，因为腿柱的截面积就决定你承载多少。重量嘛，但是到了上面，它的脊柱啊什么的，里面有很多是比较空的。那为什么
0: 要气囊？气囊那是什么？然后、哦、它发展<长壮 S 1> 不？安全它上面
1: 就是比较轻的，对底下的承载就不会那么重，哦、而且它的骨骼里边出来多气囊，嗯、这就是另外一个间接的证据，说未来它们发展成鸟类了。就是恐龙的意识、哦、慢慢走向鸟
0: 类，没错<錯>，哎、就比较轻嘛。
1: 对，讲一下，我们讲说水里面游的像像这水里面的呃龙啊，或者是空中飞的那不算恐龙啊，但是很好玩。像翼手龙落下来，嗯、我们在甘肃看到脚印里面就有翼手龙
0: 。你怎么认得？嗯、因
1: 为翼手龙脚印很特别，它它是这样，它它这边有个轴骨啊，它这
0: 样靠着，像它的拐杖一样。對對對然后
1: 这轴骨是三个尖的。所以你只要看到三个尖的脚，印，就知道是一手龙落到地面在那边走路的样子。所以脚印，而且脚印很好找。嗯，你如果挖到一个脚印，你说哎呦，脚印出来了，你马上可以找到第二个，因为它成双成对的。然后脚印是有方向性的，一排就会挖出来
2: 了。所以，
1: 但是我们也给大家一个小小的知识啊，这种脚印的化石，它也是化石。嗯，它不是你的动物的骨骼来的，所以不是生命来的，但它是生命活动的痕迹留下来的。对，所以叫生痕化石。哦，生命的痕迹叫生痕化石。生
0: 痕化石，因、欸、为我也不太懂， <Yeah. S 1> 就我在看说那个脚印，<咳>嗯、那脚印，你刚讲说是因为土石流或者泥石流很瞬间盖过去，所以就留下来保存下来了。嗯嗯但问题它一个凹洞，为什么盖过去之后它不会把它给填实啊
1: ？会填，但是因为土石流它本身是流体，它比较稀薄，嗯、那你那个土是比较结实的，所以它有个界面，它两个密度不一样，嗯、那个界面久了以后硬化了以后，嗯、那个脚印形状还是保留的下来。
2: 对啊，我觉得这点也是
1: 好妙哦。这这哦你在清的时候，你会发觉上面是密度比较低的，清完以后底下出来一个高密度的化石，是,是是，那就是脚印留下来对，所以就
0: 是化石好像经常会是在衔接的地方，是因为不同质地、不同密度、不同的状况，嗯嗯嗯嗯、因此留下这个我们可以现在看得到它的这些痕迹。对、嗯， yeah, 这些都很有意思啊。Yeah, 好，所以呢，我们终于知道更多属于恐龙的故事了。我们休息、嗯、再回来。我是欢。我喜欢。好，回到连线时间，继续和现场邀请到的孙卫星老师哦来聊这一期的《科学人》杂志。那我们刚刚讲到恐龙的故事了，讲到恐龙为什么那么大。嗯嗯、那呃，虽然不是那么精确的知道说它为什么可以长得那么大，但至少我们知道很多不同的原因，嗯嗯、对不对？但是我们刚才没有聊到一个是为什么恐龙会长在甘肃那个地方，而且甘肃那个地方，嗯、呃，先前。说是一片一望无际，就是根本没删就是了。嗯、那是那是几百年前的事情、嗯。哦
1: 呦，那是几千万年前几千万年前的事情、啊。的事情对我觉得这是个很好的问题，嗯、因为我们上课已经不是。单独给学生单独学科的问题，很多是跨学科的、跨领域的问题啊。甘肃为什么会出现恐龙？今天你在甘肃挖得到恐龙，它就是一个很重要的跨了古气候啊、古地理啊、整个历史的过程啊。你说一亿多年以前，甘肃怎么会有这么多巨大的巨龙？我们先不讲肉食性的暴龙，也比较小，这些长几十几十公尺的巨龙是怎么会、嗯？嗯嗯、看起
0: 来是不是有点像沙漠？就是。甘肃很多地方是沙漠嘛
1: ，对不对？呃，陕甘黄土高原，对不
0: 对？黄土高原。今天我问学
1: 生了，陕甘是什么呃地形？他说哦，高原，什么高原？黄土高原，飞沙蔽天，寸草不生的，就是。你怎么会产生出这么巨大的乔木，这么多植物来养这些巨龙？你要有植食性的巨龙，才会有肉食性的龙，嗯，才会都出现的嘛。嗯、那很重要的一点是。当年你只要看地形，你把中国大陆地形图拿来以后哈，你看甘肃，甘肃有点像是一个哑铃，中间细两边粗，河西九走廊那什么敦煌、武威、张掖、酒泉那些的啊。但是甘肃只要往南边，那个山很有名，祁连山。嗯
2: ，祁连山
1: 再下来巴颜克拉山，说是长江黄河的源头，再下来呢是唐古拉山。嗯，再下来是冈底斯山跟念青唐古拉山，一直到最南边就是喜马拉雅山。嗯哼，大家如果仔细真的去看地形图的话，会发现这些山全部都是平行的皱纹，就像老年人头上平行的皱纹一样。为什么是平行的皱纹？给挤出来的啊！嗯，印度板块高速从底下撞上了欧亚大陆板块，嗯哼，挤了几千万年以后，这些山是挤出来的。那陕甘原来那个地方没有这么高，也是挤高了，抬升了。嗯，我以前都不知道。直到我们去西藏阿里，在阿里那个西藏最西边五千一百米的上面盖天文台，累得半死。抬起头来一看，前面白雪皑皑的冈底斯山，当时不知道冈底斯山如此年轻，八千万年。它更南边的喜马拉雅山更年轻，三千万年。恐龙活动的一亿年的时候，这两个山根本不存在。
2: 对呀、啊。那
1: 你说这山南边山不存在有什么好处？印度洋的海风带着大量的水汽。就可以长驱直入到甘肃下雨
2: ，嗯，所以我们说
1: 一亿年前甘肃那个地方一定是到处是水啊，然后巨大的树林啊、森林什么的，因为龙在里面走得好高兴
0: ，真的。我们
1: 本来想用几个字“芳草鲜美，落英缤纷
0: ”，以为是桃
1: 花源记，后来发觉这里边有个草，这是不能用。对<笑>对对对
0: 对，因为那时候那时候没有草
1: 。对，但就是靠着印度板块这样挤压，经过了几千万年的挤压，这些山一层一层的出来，隔断了印度洋的潮湿海风以后，甘肃不再下雨。同时，整个高原地形抬升起来了，又变干燥，刚好可以保存这些多年以前的恐龙化石，所以好多条件合在一起，才出现了甘肃竟然有恐龙的这个命题、
0: 嗯。对啊，对啊，那也因为整个的地形地貌改变了之后呢，也就是不复建恐龙的足迹，对不对？哎，可是如果照照照这样讲的话，现在不是讲到是因为小行星撞地球，所以才导致恐龙的灭绝吗？那或者是？嗯嗯嗯嗯高山起来了，因此整个改变的地面，它没有树了，没有水了，它才死掉。不
1: ，它到这没有树、没有水，它会跑，它
0: 跑，它
1: 会跑，它会到别的地方去活。所以这是为什么六千六百万年前，当那个外来天体打撞的撞击地球的时候，其实全球各地方都已经有恐龙了。恐龙全球到处乱跑，为什么一？一学生也很好奇，一个陨石打下来，打在墨西哥的。尤加敦半岛就把全球的恐龙都害死了？<是>啊、难道他们刚好约好去墨西哥旅游吗？不是啊，因为它下来以后造成了气候变迁
2: 啊，整个气候变
1: 迁的恐龙在往后的一百万年之内迅速灭绝。嗯、学生说：“老师，一百万年怎么会迅速灭绝啊 ？”No， 六千五百万年前的一百万年是很短的时间，
0: 对
1: ，而且咳咳在那个灭绝过程中，你就会慢慢看到出来一些恐龙消失了，所以。所以人类要灭
0: 灭绝也不是不可能的事情。对
1: ，因为你说恐龙，更短。第五次大灭绝就是恐龙那一次外来天体撞击造成的气候变化，全球变迁了。那第三次的更严重的灭绝是西伯利亚火山群爆发造成气候改变，这两次都是气候改变，结果就是生物大量灭绝。嗯,嗯，那今天人类在干嘛？改变气候
0: ，嗯，而且这是我们自，这是我们自己自作孽。对
1: 对对，天作孽有可为，自作孽那<笑>就很麻烦了
0: 。嗯、好、啊，所以呢，我们讲到这，人类呢过度自恋。好，所以我们转到自恋这个话<笑>、欸、我
1: 真的很佩服蓝轩，每次转都转得很顺利哈 yeah,、欸
0: 。人真的很自恋，我觉得就是我们真的自以为是啊、哦，<對>这个天地万物之,之主。然后呃，这个万物之灵之类的哦。那当然，这是这这个宏观来看啦、啊，就个别的个体来看的话，也还是有那种自恋人格嘛，哦，这自恋人格在这一次《科学人》杂志里面讨论起来，真的就是它比较是属于那种病态的，对不对？病态的自恋人格，对，而且自恋人格里面还很有意思，它讲到说，你自恋，想象中应该就是那种顾影自怜啦，然后呢很自负啦，然后很夸张式的啦，很炫耀式的啦，但是不是。啊，哦、自恋人格里面有一种是很脆弱性的。我他的意思是什么？是因为你没有办法达到你自以为是的塑造的这个自我形象，啊、因此你心里面其实经常会觉得说好像表里不一，嗯、然后就因此有那种很、嗯嗯、很强烈的不安全感
1: 。对呀，其实你可以看的有点像造跟欲啊。当你变得很正面的时候，你自恋发挥到极致，你的所谓的自恋电池<笑>充满了电的时候啊，你出去外面。完全忽视别人对你的任何批评，因为你对你自己是如此的喜欢，嗯嗯嗯而这种正向的加成呢，会让你能够大胆的去做创作，嗯，做很多新的做法。但是等到你的,的充电电池结束了以后，你掉下以后，你发觉没有人喜欢你，你就掉到一个情绪的深渊里面去，嗯，所以自恋这是比较病态的情况。但是我真的建议大家，如果能够。拿这期《科学人》杂志好好把自恋的这两篇文章看完，你就会真正了解自恋，它有很多不同的层级。
2: 嗯，
1: 那一般外在条件不错的，或者自己呃到了一定地位的，他对自己的总会有某些自恋的程度，会认为自己呃 pretty good。但是你要去看那 Top g 杠的嘛，那 Top g 杠第二集里面，其中有几个那个飞行员就是哦、oh、，I'm good， I'm really good， 真的就那强烈的自恋。我想那没有关系，因为他。从正面角度来看，它是帮助你不断往前进的动力。但如果自恋过的头，我以前就碰到过，在大学的时候，另外一个同届的同学，在校园里碰到我，就会拉住我不让我走，然后把他所发表的文章硬塞给我看，说、就是：“你看，这是我写的文字，我写的文章。”你就会觉得不对劲，这个人已经到了病态的、嗯、希望让别人肯定他的
2: 情况了。嗯嗯嗯、但
1: 是呢，这是自恋的科学。他这里面就分析了自恋有一种方式，其实有点像以前我们说过多重人格。它也是一种保护作用，嗯、让你认为自己是不错的，<对>所以对别人的批评呢，你可以忽略当耳旁风。那这是一种，但自恋就不要过头。嗯，那这是自恋的科学分析啊，但自恋的神话传说呢？嗯
0: 、啊，所以我们要休息回来呢，来听听希腊神话里面的传说。I
2: like 103，I like Radio
0: 好，回到、啊《连线》时间，记者现场邀请到的孙伟新老师哦、啊，来聊这一期的《科学人》杂志。那除了这个恐龙之外的话呢，另外有个非常有意思的话题，我们刚讲有两篇文章在讲自恋啊，因、那、为、个、现代人或是成功的人，或是拥有社经地位的人。或者是我们刚才讲，现在很多台面上的政治人物，我觉得呢，经常都很可能有点自恋过度爆表了，就自我感觉超级良好啊。嗯嗯。那这个东西当中有多少是病态的呢？坦白讲，如果说是属于那种过度病态而不自知的话，我说我们的一些国家政策啦，啊，一些法律啦，都在他们的手上，资源的分配都在他们的手上，这样子确实安全吗？保险吗？嗯
1: 、对，我觉得自恋的程度，其实如果是轻微的，你觉得自己好。那对自己是一个正向推的往前推的推力啊，但是有人自恋过头了以后，就会开始贬低别人，嗯，贬低别人，自我膨胀，那然后没有了同理心，没有了感恩心了以后呢，这样的人就会很糟糕，因为他如果他在掌握的权位。一旦掌握了权威以后，那自恋的加成效应会更强烈。嗯，
0: 而且听不进别人的建议，<对>不是听听不进别人的说法跟做法。嗯、对
1: 对对，所以这些人还是希望他在家里面养一盆水仙花，<笑>自己照
0: 一照，对不对？自己照照镜子啊。哎、我觉得这里面有讲到一个很好玩，就是事实上、啊、呃所谓水仙花人格或者自恋人格之所以成立，嗯、通常也需要一个。共自恋关系哦，对，就是得要旁边有人在那 echo 他，就是希腊神话里面、嗯、那个就叫做 echo 嘛，嗯、对不对？<笑>那个爱可女，那个仙女就叫 echo、哦。那其实是
1: 一个很凄美的神话故事啊，<的>我们就花两分钟讲讲这个故事啊。嗯、其中有一个角色是一个很凶的女神，叫果报女神 Nemesis， 因果报应的果报。这个女神很特别。当你在弱小着成长茁壮的过程中，他不理你；但你等到茁壮了、丰富的、骄傲的了、膨胀了，他过来一把把你毁掉。嗯
2: ，那当然，这
1: 果报女神为什么跟天文有关系？是因为有科学家用这果报女神命名了地球上好像存在的周期性灭绝
2: ，所以让你
1: 人类生物发展了一定程度以后，果报女神看了不爽，过来一把把你毁掉。OK， 故事就从果报女神开始的。为什么？其实故事从另外一个。大神开始，宙斯，宙斯最大的毛病就是到处去乱搞男女关系啊！嗯、就天后希拉追过来了，因为宙斯正在跟一个仙女之一在那边乱搞。嗯、那结果其中有另外一个仙女就是回声女神的 e c h o、嗯、e c h o <Echo S 2> 要帮她的忙，就把希拉拉到一旁去，因为 Echo 很喜欢讲话，这个女孩特别喜欢讲话，跟希拉讲一大堆有的没有。希拉刚开始还在听，后来发觉不对劲了，你这显然是在拖延时间嘛！那希拉甩开她以后去看，宙斯早跑掉了。那希拉就把怒气发在 Echo 身上。嗯、他施用法力以后，让 Echo 失去讲话。你不是喜欢讲话吗？我就让你不能讲话，一直到哪一天你看到一个你爱的人，他同时会开口跟你讲话，你才会回复到你的声音。嗯嗯、从此以后呢 ，Echo 就可怜在在山里面来回飘荡、来回游荡，直到他碰到了谁 ，Narcissus。Nar 嗯、对，那个年轻的男的，那个男孩刚生下来的时候，他的爸爸妈妈、国王、王后抱着他去算命。算命人说，这个男孩未来长得会非常好，可是千万不要让他看到自己的脸。嗯嗯
2: ，嗯
1: 所以他爸爸妈妈就把所有能够反射影像都全部拿走了，长成了一个十几岁、二十岁漂亮的、非常漂亮的、英挺的这个年轻脸啊！国内所有的女的都喜欢他，过来跟他讲话。这个男的自势很高，没有一个人理。嗯，没有人理后。以后这些女的受受挫了以后，这些女就跑去找国宝女神，说：“你看这个男的长得不错，可是他骄傲了，他膨胀了，你要处理一下。”国宝女神过来。那就给那个男的一个很大的，怎么讲？一个惩罚,惩罚吗？惩罚，那个惩罚就是他让他口渴，嗯
0: 、他从
1: 森林打猎完以后走出来，走到一个清澈的小溪旁边，口渴了
0: ，就看到他自己的倒影，低头
1: 去喝水，在还没有喝之前就看到他自己的倒影
0: ，就爱上了他自己
1: 。对，爱上了他自己。我不知道他是知道那是他自己，还是另外一个美丽的人。从此以后，他就在水边看着那个字影。顾影自怜，无法离开，直到他憔悴而死。你知道在，在他，看到到溪水之前，碰到了谁？ e 艾科，嗯，艾科，艾科一看也爱上这个男的了。嗯、那艾科就想跟他讲话，嗯、那他讲不出来。嗯、那这男的也就开始问他：“哎、嗯，这男的你喜欢？”一开始跟他讲话，艾科就慢慢恢复讲话的能力了。嗯嗯、可是那个能力回来的很慢。嗯、那男的发现跟你讲几句话你不理我走了，走了以后就走到溪边去喝水了。嗯、艾科这时候恢复讲话的能力，刚要叫他说：“你千万不要看水。”来不及
2: 了，嗯，那那
1: 个男的一低头看了以后，故事就像我们刚刚讲，发展到他憔悴而死，对啊、艾柯也很难过。唯一一个自己喜欢的男的，所以艾柯到后来在山里面游荡，形体就消失了，只剩下他的声音。
0: 嗯，回声女神、嗯、回荡在
1: echo 回荡在山谷里面，是这样的一个凄美的故希腊神话
0: 好美，我是我小时候在看的时候，印象好深好深，好多好多故事。不过，就像刚刚老师讲了，最归纳到最后呢，有一个结论就是，宙斯实在是太花心了，<笑>这的真的是现代渣男。我还
1: 在想说，蓝轩怎么会讲希腊神话好美？<笑>你只看到那个凄美的那一部分，你没有看到宙斯那一部分。<笑>
0: 对,对,对对，我我有看到，到处都是他的那个，嗯、oh,
1: <yeah, S 2> 呃，就是宙斯那一部分的话，嗯、其实极端限制级的。有一回，故宫办了一个希腊罗马神话的画展，哦、嗯
2: ，因为希
1: 腊罗马神话里面有很多神嘛，什么战神、嗯、美神、爱神的，嗯什么，就找我去针对那个演讲，呃，针对那个展览做场演讲。刚开始我还好高兴讲希腊罗马神话，后来发现不能讲
0: ，因为所有的
1: 话里面他妈都不穿衣服，<笑>然后那个情节是极端限制级的，不,不
0: 穿衣服。正常吧、啊，以前那个年代谁谁给你穿衣服啊？这是人类的想象才会要穿衣服、啊。
1: 还好那场演讲来的都是成年人，<笑>要不然还得打马赛
0: 克<笑>。<笑>对，但重点不只是形体，而是说这个宙斯正在乱搞，就<笑>乱、嗯嗯嗯、搞一团好。但是希腊神话里面真的有很多，所以我们现在看到很多的一些。隐喻啦，故事啦，呃，一些或者成语等等，都是都是沿用自这个呃故事里头嘛，所以我们讲，那 c i s 對對對對 s 就是呃刚讲的，就是水仙花人格、水仙花少年，通常就是从这个神话而来的。嗯、好啦，所以呢，就是有兴趣的朋友可以看这个报道，中间呢，你可以去理解啊、呃，这个自恋人格，你也可以理解，如果成为水仙花的孩子，基本上会是一种痛苦的。成长过程，那
1: 些我觉得你说的很好。当你看了这四链的文章，分析科学了以后，对对你不但可以自我解释，而且可以看你周边的人，嗯，你就多了一个新的科学指导，让你去了解周边的人，有同理心，有感恩心，很重要
0: 。对，然后呢，自己可能不自恋，或者说不要成为共自恋关系当中的那个受害者。嗯嗯、对,对,对,对,对,对 ，OK， 好，非常谢谢孙先生老师到我们现场来，谢谢哪里哪里，好，谢谢，谢谢
2: 各位。